0: Já podemos? Posso mesmo dizer isto para o Baldaia? De certeza que não há problema? Ok, vamos lá. Esta semana, Pedro Mexia ficou. Não, é melhor não, depois, durante o programa, Mexia diz o que tiver a dizer sobre a imprensa portuguesa. João Miguel Tavares está triste pelos abusos de Miguel Veloso à terceira pessoa do singular. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se astonichado. E até relativamente overwhelming. por ver a palavra empoderamento entrar na legislação nacional. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, em especial aqueles que já estão com as malas aviadas para Angola. Daqui a pouco o Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares fazem o balanço da visita do presidente angolano a Portugal. Temos de falar também da troca de palavras azedas entre socialistas. Antes, distribuição de pelouros com o João Miguel Tavares a querer uma pasta que ainda não sabe bem qual é, depois dos incidentes nas olaias em Lisboa, com um tiroteio entre moradores da comunidade cigana e cidadãos de origem africana. Qual é a sua dúvida em relação à pasta apropriada para tratar deste assunto, João Miguel Tavares?
1: É porque eu estive muito atento a ouvir as autoridades deste país e parece-se que o, tudo o que ali se passou não é responsabilidade de ninguém. O Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, diz que aquilo é a Administração Interna. A Administração Interna diz que aquilo não é base o problema. Uh, portanto, está a Câmara de Lisboa. Há dúvidas que não seja, na verdade, a Secretaria uh, do Ordenamento do Território. E, portanto, eu gostava muito de ficar com a pasta, mas, infelizmente, não sei o quê. Porque, segundo parece isso, quando eu fui... <coughs> informado pela leitura dos jornais, aquele bairro das Olaias, extraordinariamente uh, intitulado Bairro Portugal Novo... Não é? Há que aqui é, uma ironia... É, é, há, uma, uma ironia há uma ironia notável, diria eu. Uh, está ao abandono... Uh, não tem dono. Há, há, não tem dono. Há 30 anos. É, é porque eu comecei a ler os textos e eles falavam numa cooperativa. Bem, falei, bom, deve ter falido uh, há coisa de 2 ou 3 anos. Não, aquilo faliu acho que provavelmente, ou ainda nos anos 70 ou no início dos anos 80. Então, as casas são trocadas pelas pessoas a troco de dinheiro. Olha, toma lá aqui 15 mil euros e passa para cá a casa. Quase numa espécie ainda de uh, comércio de géneros, de tomar uma galinha. Quem abandona
0: não. a casa, perde direito à casa, porque a casa é ocupada por outros.
1: Exatamente. Foi e aliás por... por aí que começaram Por isso começaram os problemas, problemas e também eu, eu percebi pela leitura de jornais que já se desenvolveu até uma certa ética porque havia um popular que estava estava desconsolado de ter havido tiros que ele diz que não percebe porque é convictivo, porque é convictivo desta vez, porque ali os problemas entre eles são geralmente uh, resolvidos a murro, mas não passa do murro, do murro para o tigoteio, ou seja, desenvolver-se já ali uma certa ética
2: para a
3: resolução dos conflitos. Há mas duas coisas, coisas curiosas sobre a de na Há
4: duas coisas curiosas sobre as coisas de António Costa. A primeira tem a ver com o facto dele, dele ter razão, mas isso não lhe aproveitar muito. Ou seja, ele diz que a culpa é do Ministério da Administração Interna. E segundo disseram os sindicatos de polícia, é verdade que é do Ministro da Administração Interna, António Costa. <risos> uh, o Presidente do Sindicato de, uh, dos Profissionais da Polícia vai dizer António Costa devia estar muito caladinho, não tem de vir acusar o atual ministro, quando toda a gente sabe que foi ele que deixou a polícia chegar ao Estado. Também a é
0: curioso ver um sindicato a defender o ministro que, o tutela, que tutela a sua área, é pelo menos invulgar.
4: Como, como é invulgar alguém criticar-se a si próprio em público por interposta <risos> pessoal? A outra coisa foi a frase: o, o António Costa era antigamente um, um elemento da chamada a aula esquerda do PS, chamada aula sampaísta. E o, o ministro Rui Pereira comentou, comentou uh, este caso, foi, fugindo com o rabo à seringa, dizendo que era um problema multidisciplinar que é uma bela maneira de lidar com o crime, um, e o António Costa disse, que, disse a seguinte frase, um tiro teio não é um problema social, é um crime. Isto é uma frase que faria orgulhoso qualquer líder do PNR. E eu achei muito curioso que seja uma, uma última esperança, ou uma antiga esperança, talvez melhor dizendo, da ala esquerda do PS, que mostra mais costela repressiva do que compreensiva,
3: digamos assim. Eu acho incrível o, o João Miguel Tavares escolher este tema, é bem escolhido, mas não, não descobrir que, que cargo é que, é que deve ocupar era fácil, é, obviamente não é, não é um cargo ministerial, era xerife, é isso que é preciso aqui no, neste bairro, evidentemente aquilo é o Faro -west.
0: Muito bem, fica o João Miguel Tavares a decidir que pasta vai escolher para intervir nesta questão, enquanto o Ricardo Araújo Pereira... Volta a tomar conta das finanças, sente a necessidade de urgente de criar um novo
3: imposto. Já tem título para esse imposto, Ricardo? Sim, eu gostava que fosse o imposto sobre a indecência. Hum, era, era, esse é o meu plano. E era, era para taxar uh, a galp. Não há demagogia nisso? Não, nenhuma. Quer dizer? Quer é, Às vezes, as pessoas falam da demagogia como se fosse uma coisa sempre má. E às vezes coincide com aquilo que é decente. E eu acho que é o caso. Eu gostava de taxar a Galp, a EDP e os cinco maiores bancos portugueses. Que a Galp teve 478 milhões de euros de lucro no ano passado, 150 milhões dos quais se devem à manutenção dos preços mesmo depois da descida do petróleo. A EDP teve o lucro recorde, portanto, os maiores lucros de sempre, de 1092 milhões de euros e os cinco maiores bancos tiveram 1731 milhões de euros de lucro. Portanto, o ou em tempos Mas é mau de... que as empresas tenham não, lucro? Não, não, não. É, é ótimo. Mas em tempos de, da mais profunda crise das últimas décadas é obsceno. Eu, eu desduzo uma. Ou as pessoas, quando estão mergulhadas na mais profunda crise, gastam muito mais eletricidade. Ou a EDP ter os maiores lucros de sempre é estranho. Eu não estou a ver... É, pá, se está uma crise enorme, a gente não tem que... É tentar a luz, a luz ao fundo do túnel não, não, se... <risos> não consigo compreender.
4: Eu queria defender a EDP por razões óbvias. Acho que não se pode pedir a um mexia que mesmo em momentos de crise não produza lucros incontrolados. Porque está-lhes na massa do sangue... É. Ah, por... Tu produzes lucros ah, eu, incontrolados. Eu, eu, eu saio, saio de casa de manhã e já estou lucrado. Ah, mas isto é curioso porque o outro setor onde isto se manifestou foi a imprensa. Uh, de repente, não há publicidade, fecham alguns jornais em vários sítios do mundo, até o New York Times está em, em grandes dificuldades e nós temos mais um, um novo canal de notícias 24 horas, vai aparecer um novo diário. Uh, Mas a há, empresa do jornal candidatos para a nova
0: teve um, um, um prejuízo de quase 30% em relação ao ano passado e o uh, Conselho de Administração, Balsemão, uhum. decidiu baixar em 10% dos salários de todos os administradores da empresa.
1: É porque eles têm a mania que são internacionais. É aquela ligação, ah, se aquilo lá fora fazem sim, cá dentro também queremos fazer. Mas os de dois grupos nacionais, tipo a DP e Galpo, não vão nisso. Aproveitam esta coisa de que realmente Portugal é um país que, quando os outros crescem lá fora, nós estamos parados. Portanto, quando os outros começam a voltar para trás, aí é que a gente arranca imparavelmente isto. isto o Ricardo
0: Aros Pereira, então, uma vez mais, Ministro das Finanças, com um imposto de nome absolutamente insuspeito. E o Pedro Messias, desta vez, creio que é uma estreia, Ministro da Ciência, aplausos para a decisão anunciada por Barack Obama esta semana de dar autorização ao financiamento público na investigação de células estaminais. Uhum.
4: Porque há, uma, há duas coisas que eu acho que são muito louváveis na... na eu não sou um obamista, como sabem sabe, embora simpatize com o Obama, acho que é difícil não simpatizar com ele, uh, mas há, há, duas, há dois aspectos na candidatura dele, na, esperemos que na presidência, que são muito positivos, que são aquilo que eu diria a, a, a dimensão da decência e do bom senso, uh, que se manifesta, por exemplo, na decência na, na, nas questões ligadas à tortura e à violação dos direitos humanos uh, e, portanto, que não só fragiliza digamos, eticamente a América como, como enfim, é uma coisa básica na, na, na condução de, de, um, de um país que, que está sempre a reclamar da herança ocidental e a outra é o bom senso e o bom senso é muito importante nas políticas da ciência e eu não, não tenho um conhecimento profundo, como penso nenhum de nós tem sobre estas questões da bioética. Leio o que, o que vem nos jornais, tento ler uma outra coisa, mas parece-me, e portanto não, é, não tenho uma opinião fundamentada sobre estas questões, mas tenho uma opinião fundamentada quanto ao que acontecia na, na, na presidência Bush e noutros casos, que é ter uma agenda ideológica quanto à ciência. E isso parece-me profundamente esparatado. Uh, cana canalizar os apoios estatais uh, ou no caso neste caso não tinha sido uma proibição, mas tinha sido uma limitação muito severa porque há determinadas discordâncias que são basicamente ideológicas, se não religiosas, em alguns casos. Parece-me uma má política. Portanto, este, esta dimensão do de, de Obama fazer aquilo que é óbvio em qualquer pessoa decente e moderada, parece-me um lado mais, mais interessante dele, mais do que os messianismos que o meu colega João Miguel espera dele. <risos> É que é um caso em que
1: provavelmente eu até acho que se calhar é um assunto mais sensível do que que o Pedro mexia. Portanto, ele neste assunto é provavelmente mais Obama-maníaco do, do que o próprio. O mundo está sempre cheio de pequenas surpresas. Um... Eu pensava, aliás, que era inútil ouvi-lo, mas assim, <risos> se sendo... Obrigado, Carlos. Obrigado por essa palavra. Nesta matéria, nesta matéria. Um... Acho que este é um daqueles Isto é um casos... corte
0: simbólico uh, para já, com a administração... Bush, Sim, é?
1: eu, eu concordo com esse lado da agenda. Quer dizer, da, eu acho da agenda política do, do Bush que se misturava com questões religiosas. Acho é uh, que quando nós não temos cuidados a discutir estes assuntos, uh, de vez em quando parece que se está a discutir como se este fosse a mesma coisa do que estar a voltar a ensinar o criacionismo nas escolas ou estarmos claro a discutir um preservativo. É, 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 ou seja, não é uma questão. Este, que é realmente sensível a questão das células embrionárias, claro é. ou seja, estamos a falar das células estamos a falar da criação de, de, de embriões não é, uhum. e, que, que, e que depois disso tem que ser destruídos, uh, e muitos deles são destruídos. Portanto, é um é um assunto realmente sensível. Um, eu parece-me razoável. Uh, Dizer, é muito difícil num campo como este estar a proibir a investigação porque uh, é, é, é quase estar a ir contra a história e, e não há grande maneira de, de impedir isso. Agora, é que tem que haver um, um cuidado... Uh, realmente, não e que a esse cuidado é legítimo mas parece-me também que o Obama não, não é um daqueles casos em que ele, ele está atento a isso e não me parece que também é, seja que agora
4: sob... vamos todos sobretudo o que vimos foi, agora vimos pelos regressas dos cientistas tinha havido uma hostilização total da comunidade científica e isso parece uma coisa que não faz sentido no, politicamente e, e eticamente e tudo mais
3: Desculpem, estar abstraído da conversa. Eu estava aqui na internet. Estava aqui na internet a tentar comprar ações da EDP. Só continuo obcecado com a questão de os portugueses, mesmo que não tenham muita coisa para pôr lá dentro, continuem a ligar o micro-ondas. É capaz de ser uma coisa. Se eu tivesse um frango, olha, era assim que eu descongelava. O Pedro Mexia é, então, esta semana Ministro da
0: Ciência. Daqui a pouco, Angola e também os desentendimentos entre socialistas, por causa de Manuel Alegre. Para já, a tristeza de João Miguel Tavares, depois de ouvir. Estas declarações do futebolista do Sporting, Miguel Veloso. Fico muito triste, como referi a uma campanha contra o Miguel, e o que fico triste é porque ninguém vir a defender o Miguel. Miguel Veloso sobre Miguel Veloso, o que é que o deixou triste, João Miguel Tavares? A tristeza do próprio Miguel Veloso?
1: Não, é que eu aqui o João Miguel... Portanto, acho, acho assim, é que o João Miguel, é, o João Miguel tem, tem, uh, tem três filhos. E é engraçado, porque a mais velha é a Carolina, e o, e o do meio é o Tomás. E, eu, e o Tomás chegava muito ao meio do dia. Papá! A Carolina bateu no Tomás! Mas é curioso, porque este Carolina bateu no Tomás, ele deixou de fazer por volta dos dois anos e meio. Ele agora tem três. E
3: é Mas giro, também como? havia uma campanha contra o Tomás, então.
1: Havia uma campanha contra o Tomás.
4: Eu quero aqui reiterar a grande oportunidade que as televisões portuguesas têm para ter o João Miguel como apresentador de programas infantis. Que já foi muitas vezes testado neste programa e é pause. sempre magnífico.
1: E ah, então, é giro ver como é que o meu filho, que passou isso com dois anos e meio, e agora já diz a Carolina bateu-me. O Miguel Veloso ainda não deu esse passo e aos 20 anos de idade, que idade ele tem, 20, 20 e poucos, não é? Uhum. E ele ainda continua a referir-se a si próprio é, de
0: que estas declarações foram produzidas antes do jogo da Baviera, portanto é verdade, houve um, uma fase de crescimento que ainda não
3: tinha acontecido Sim, o jogo da Baviera é, um, é, um, enfim, é uma, uma experiência. experiência que faz uma pessoa crescer eu pelo menos eu, pelo menos acho que sim, porque habituei-me desde sempre a ouvir os suportingistas dizerem-me que 7 a 1 era um resultado especialmente humilhante para uma equipa a sofrer mesmo dos piores que pode haver e portanto suponho que seja difícil Um jornal
0: desportivo resumiu a eliminatória com uma frase simples, muda os de, muda aos 5, acaba aos
1: 12.
3: Eu, eu, quer dizer, com muita pena minha que acaba aos 12, eu, 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 eu tenho pena. <risos>
0: Não há, Ricardo, uma palavra de elogio para o do Futebol Clube do Porto
3: na Liga dos Campeões? Eu, atenção, eu quero dizer que nas competições europeias eu estou sempre pelos portugueses e, portanto, estava a terceiro muito pelo Simão Sabrosa e, tanto, <risos> tenho muita pena que ele não tenha conseguido Maniche, Maniche, Bom,
0: eu... Isto, vai, isto vai valer ao programa Mas estes e-mails simpáticos. Mas falar,
4: falar a si próprio a, a, na terceira pessoa e os plurais mais estáticos não é novidade a, para quem para quem estudou direito, como eu em que uh, os, os, os manuais eram invulgarmente, uh, tinham expressões como quando estudámos na Alemanha uh, <risos> e, e a expressar expressão mas tu e quanto uh, e portanto esse uso do, o do, do não, plural é majestático mas eu
3: acho que se admite e a a e de qualquer maneira mas grande neste caso
0: não é o plural majestático é, eu sei eu sei
4: é a terceira pessoa singular
1: não, e, e a... Mas há
4: frases muito boas, a famosa frase do Jardel, do Clássica é clássica e vice-versa. É magnífico. É mas quase a insuperável. É que, é que é que nós realmente
1: ligamos esta, esta terceira pessoa de Singular no futebol. A gente que coitados eram novos e começavam a jogar a bola muito cedo e tiveram eram pessoas pobres e pouco instruídas. E depois chegaram assim. Mas quer dizer, o Miguel Veloso é filho do Veloso. E não parece que o Veloso andasse de Renault com a aqui há, há, há 15 anos. Quer dizer, é uma pessoa que é jogador de Benfica internacional ou até tido algum dinheirinho e dado uma boa educação ao Miguel Veloso. Mas não, se calhar, não sai. Para começar a jogar a bola, tens de treinar. É como aquela coisa de para ser padre, tem que ter aquele sotaque de viseu e para ser bispo. Ou, ou
4: Procurador-Geral da República. <risos> como, <risos> ou, como daqui a bocado vamos ouvir. Bom, então, deixamos calhar, o futebol, ser
0: ser... vamos a coisas sérias. O Pedro Mexia declara-se esta semana, posso dizer mesmo, balaia. o Pedro Mexia declara-se... F... Com a imprensa portuguesa, com todas as letras, Pedro Mexia.
4: Pois estou, estou fido com todas as letras e não por todas as letras. Uh, porque esta semana, aliás, já na semana passada, mas uh, já não, não apanhámos no programa anterior. Não apanhámos no programa. Anterior. Está dito, está dito. Está dito, está dito. Uh, houve aquele episódio muito interessante entre, o, entre, o, entre os deputados, entre o deputado do. do do PSD e do PS em que ele o deputado José Eduardo Martins disse qualquer coisa que se discutiu muito o que era e que os jornais finalmente transcreveram como vai para o C... Asterisco, asterisco, asterisco. Uh, e eu acho muito, muito estranho que se continue com essa infantilidade. Há uma série de coisas de códigos que a gente já sabe o que é que querem dizer. A doença prolongada, o companheiro de longa data, uh, etc. Mas esta coisa dos palavrões, eu acho que faz sentido utilizar uma de duas, uh, uma de duas estratégias. Ou não se diz, isso, isso faz uma paráfrase, insultou a mãe, mandou, não sei o quê, faz mal... Ou então, põe-se o palavrão, põe-se a palavra. A palavrão é uma palavra. Os jornais deviam publicar... É uma palavra, como qualquer outra. Vai para o c******, claro que sim. Deviam publicar, por extenso, palavras que podem ferir suscetibilidades. Mas é precisamente por elas ferirem suscetibilidades que elas são notícia. Ou seja, elas feriram, obviamente, as susceptibilidades quando foram preferidas. Portanto, qual é o sentido de um jornal as censurar? Eu lembro, eu tinha uma professora de, de, no, no liceu que saltava os palavrões do Gil Vicente. Quando toda a gente queria ler o José Vicente por causa dos palavrões. Uh, o Fio de Puta e não sei o que, hum. aquelas coisas. Uh, e... Mija na agulha. Exatamente. Samicas de caganeira. Não. De que De caga merdeira. Estou a citar uh, quase. A isto, ninguém... uh, felizmente na rádio uh, é diferente. Nós podemos dizer c**** à vontade sem que ninguém. Nos, nos impeça, sim, sim. é um meio é mais livre do que é, do, do que é. Aliás,
1: no, no novo filme do, do, do Clint Eastwood, do grande turino, eles aliás mostram lá numa, num diálogo com um barbeiro que ele, ele entra e diz, oh meu c****** filho da o que é que estás aqui a fazer? vai, mas é por e tal. E, e eles mostram como isso é uma forma de aproximar pessoas verdadeiras machos entre eles a gente sabe isso.
3: eu acho que o Pedro Mexia tem toda a razão para estar f*** com os c*** jornalistas e isto porquê? porque eu para já quero dizer que quando vinha para aqui para a rádio passei por um debate parlamentar e só depois é que vi que, que não eram umas obras tá da p*** onde é que está o saco de cimento. Eu pensei que era uma discussão parlamentar sobre obras públicas e não, era a Constituição Civil. Um, agora, o, o que acontece aqui é que os filhos de... os jornalistas tinham duas hipóteses perante este caso. Porque o, o, o deputado que mandou outro para o o primeiro está a fazer uma insinuação e os jornalistas a, 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 tinham uma hipótese que era levantar a peito da cadeira e ir para a rua pesquisar, fazer uma investigação para se descobrir se a insinuação é verdadeira o que seria inadmissível para o, para, o, para o deputado do PSD, ou se é falsa, o que é inadmissível para o deputado do PS que está a lançar suspeitas infundadas. E seria, nesse caso, um filho da p***. Agora, os jornalistas o que fizeram foi optar pela, pela solução que lhes dá menos trabalho, que é ficarem sentados na, na redação e nem sequer a palavra c*** escrevem toda. Escrevem só se si, e depois... Uh, mas
4: há um lado de teasingzinho infantil que é pôr Sim, C, eu... mas... e a pessoa é tipo disse mais palavras cruzadas. Era bem, C, se... o segundo é um quando A. Quando aquilo é bem feito, as estrelinhas até coincidem com o número de letras Estou a, imaginar... a imaginar reformados a dizer para a mulher, houve lá, uma asneira com sete letras, começava em C, e depois com sete asteriscos. E a senhora...
3: Era engraçado, eu de presenciar isso. Será é que é essa que que está a ouvir? Não. Eu até bandalho, até bandalho vi escrito com B asteriscos. A não ser que ele tenha chamado para... ele Não pode ser. Eu acho que foi bandalho, mas até bandalho eles escreveram dessa forma. O vernáculo é bom português? É ótimo português,
4: é, aliás, vernáculo utiliza-se tanto para, para, para designar uh, palavrões, como para designar uma linguagem antiga, português, de boa seba. Sim, próprio. E portanto, e portanto a, o, a, a censura à linguagem é uma coisa totalmente absurda. Então já que Toda estamos a questão, falar de. Até porque, deixa-me só acrescentar isto. Até porque, e como vamos falar, há amplos casos de linguagem obscena que não corresponde aquilo que chamamos palavrões e que aparecem sem asteriscos
3: na... na... Agora, uma última, nota, Carlos, uma última nota, Carlos, uma última nota. É bom que tudo o que dissemos aqui tenha passado sem aqueles asteriscosinhos que não, mas a TSF não, a TSF não nunca quer fazer, TSF fazer uma coisa dessa. Estes nunca. p****** da TSF, não, 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 ai, ai deles. Que um.
0: Já que estamos a falar de palavrões passamos sem demora do Estado de Espírito do Pedro Mexia para o do Ricardo Araújo Pereira, que esta semana ficou astonichado
3: e até relativamente overwellnico, era o que eu fiquei. Com a questão do empoderamento. Depois de ouvir
0: o Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, aconselhar umas alteraçõeszinhas numa lei do Governo que estava em debate no Parlamento.
2: É um neologismo tão recente que penso que era de evitar, numa lei, vem a palavra empoderamento, que virá do inglês, mas empoderamento, o empower, vem do empower. Empoderamento, acho que é uma palavra que se podia perfeitamente substituir por uma palavra vulgar empoderamento, se o já tinha ouvido eu também não é o Empower, é, vem do inglês exato, bem está na moda
3: está na moda. está na moda parece que está na moda a, É um palavrão? a palavra empoderamento, infelizmente não infelizmente eles escrevem este com todas as letras e não põem os asteriscos a substituir porque era mais difícil eh, de sim, descobrir sim, a palavra, é uma,
0: uma palavra que... de, se o C com os asteriscos sim. já se tem uma ideia, não é? mas o E com os asteriscos não, dará, não daria empoderamento facilmente não
3: eu, esta, esta questão é divertida. E, e eu, eu é divertido por várias razões. eu, eu Para já, eu, eu para sei já, diga digamos lá como é
0: que é isso de se sentir astonichado. Estou astonichado. Que sensação é essa?
3: estou Antes tivesse, estou obviamente astonichado com a palavra empoderamento. Porque eu resolvi inventar outra que vem do, que vem do inglês. E o Varouélmico. E o a mesma coisa. Eu gosto muito. Eu, eu sei, o professor Lindley Sintra fez um estudo sobre os vários modos de falar português e todos eles estão corretos. Há, enfim, há um português padrão, norma de Lisboa, por aí fora, mas, mas todas as formas, todos os sotaques estão corretos. É
4: importante que o Ricardo diga isto, que é para se pensar que este programa é só car... Exatamente,
3: exatamente. E, portanto, eu estou esclarecido relativamente a isso. Agora, que é sempre divertido quando alguém que fala assim, bem fazer observações sobre o português dos outros, pá, é nós, aliás Nós, que nós aliás, tipo fomos
4: injustos é. com, com, com os bispos aqui há uns pois tempos, fomos. porque... Porque o PGR também claramente é um destaquezinho. E
3: ainda por cima tem razão, porque realmente isto do empoderamento e outras observações que fez... Que outras que vamos observações. Ouvir... Vamos, vamos ouvir outra observação
0: também interessante.
2: O artigo 30, número 1, tirem lá a vírgula entre o sujeito e o predicado, senão qualquer pessoa primária se zanga com isto. A denúncia de natureza criminal vírgula é feita? Não, aqui é que não pode ser. Quer dizer, Tem que tirar a vírgula, não, não tem qualquer sentido estar aí a vírgula.
0: Ou seja, o Procurador geral da República foi dar uma lição de português uhum. uh, ao Parlamento.
2: Eu acho que é o abrigo do plano
1: ler mais. Aquele tipo de... <risos> eu, acho é que, eu acho que é a hora de o transformar em Procurador Gramatical da República.
0: <risos> também dá PGR e, portanto, da a PGR, sigla mantém-se. Eu proponho
1: isso. No... Mas e, e vocês, vejam lá vão pagam de onde com essas pessoas que têm sotaques e que falam de maneira esquisita. Nada, nada nada, nada, nada. Essa coisa aqui, pá, neste programa, é para este <risos> programa... O aspecto
0: like. curioso do uso do empoderamento, ainda voltando ao empoderamento que falava o Procurador de Salva República, que é uma palavra que também já apareceu numa moção setorial ao Congresso do PS e também com a assinatura de Jorge Lacão, como
3: esta lei como em esta, debate sim. no Parlamento. Mas essa é mais curiosa porque, além do Jorge Lacão, tem a assinatura de Edith Estrela. Portanto, Edith Estrela assinou uma lei... Edith que... Estrela, que durante anos fez programas na televisão sobre o bom português. Exatamente assinou uma lei que, que contém a palavra empoderamento. E mais curioso ainda é que, no Parlamento Europeu, Edith Estrela uma vez proferiu um discurso que certamente terá fascinado. Os outros deputados do Parlamento Europeu, enfim, eu imagino, os franceses, escuta, escuta, parece, há problemas de neologismos é China, cu... é inadmissíveis <risos> na língua portuguesa. Eu acho que o Pedro Messias tem citação, então. Tem, ela disse, há estrangeirismos,
4: isto foi dito no Parlamento Europeu, há estrangeirismos que são indispensáveis porque não têm alternativa em português, e depois dá alguns exemplos. Há outros, porém, totalmente injustificados. Primeiro exemplo. Injustificados. Injustificados. Primeiro exemplo. Empoderamento
3: e foi nessa altura que os deputados holandeses adormeceram <risos> mas o que é curioso é que é a própria Edith a Edith Estrela Estrela depois assina uma, assina moção. uma moção com Onde está a, com o a empoderamento. palavra empoderamento.
4: mas há, há uma espécie de vírus estatal eu como tenho tenho tido mais contacto com o estado do, do que do que tinha tido anteriormente na minha vida e, e percebi que as pessoas ligadas ao estado claramente uh, assumem este vírus da linguagem por exemplo por exemplo, avaliações bietápicas, que é uma avaliação em duas etapas, como a palavra indica. <risos> Coisas destas surgem. Eu podia ter um caderninho. Há uma, há uma espécie de vírus de linguagem da, da estatal que se que... intermete, por exemplo, nas leis. Outro
0: exemplo do Procurador-Geral da República em relação a esta lei que ele foi uh, desfazer no Parlamento
2: tutelar os direitos dos trabalhadores que na relação laboral sejam vítimas de violência doméstica. Eu não percebo como é que na relação laboral se pode ser vítima de violência doméstica. Não consigo perceber o texto da lei, apesar de tantos anos que ando nisto.
0: Ou seja, o Procurador-Geral da República não entendia... a uh, Empresas familiares,
4: é, talvez seja isso.
3: É um homem que é procurador e por mais que procure não encontra sentido <risos> nesta...
0: Os linguistas atentos a este programa que registem é, a origem do neologismo que aqui foi deixado pelo Ricardo Araújo Pereira astunichado uhum. é, criação é, com a grife do Ricardo Araújo Pereira que, que fica com a grife com que é para usar, a... obviamente, sim, sim, mais uma sim. palavra à altura desta circunstância não é no PS e é melhor mudarmos de assunto para não ficarmos aqui a patinar em palavras meio portuguesas, meio estrangeiras no PS não foram precisos neologismos para a troca de mimos por causa de uma entrevista de Manuel Alegre ao Expresso no fim de semana passado. José Lelo acusou, acusou Manuel Alegre de falta de caráter e Carlos Candal... Uh, disse que Alegre merecia um chuto uhum. uh, quem é que quer arbitrar esta cena de pugilato verbal, João Miguel Tavares?
1: Eu posso arbitrar porque eu, eu como escrevo muito sobre cinema, eu estou muito habituado a ver isto no, no grande ecrã que é, e, e no, no pequeno também na televisão, porque isto é a típica cena conhecida como good cop e bad cop, ou seja Isso em português, faz por favor <risos> uh, ou seja, uh, Bom cupom e mau cupom isto é aquela cena em que está alguém a ser um, está numa, numa, numa sala a ser interrogado ou mesmo torturado e vem alguém e dá-lhe uns tarefes e depois por trás vem outra pessoa a dizer não, é coitado, veja lá fala agora, porque senão vai outra vez ali o meu amigo e, e mostra-se pesaroso do que aquilo aconteceu e portanto eu acho que o PS neste caso tinha-se mostrado muito pesaroso, o José Sócrates já tinha dito muitas vezes que eu gostava muito Manuel Lec, que gostava muito de almoçar com ele eram muito, muito, muito amiguinhos mas eu desconfio que agora deve ter dito, ó vai lá e dá-lhe assim um pontapézito a ver se é desta que ele salta das listas do PS, porque não me dá jeito no que ele vai ser deputado nas próximas legislaturas. Eu queria voltar
4: à questão linguística por causa da, 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 da concepção de insulto. Porque uh, os, os jornais puseram o asterisco, quando alguém disse, vai para o C asterisco. Mas... Uh, Reprimiu-se? Reprimi, porque já sei que não se pode dizer. <risos> um, mas uh, no, no, quando alguém acusa alguém de falta de caráter, isso pode-se publicar. Ora, eu não sei como é que é a vossa consciência a mim podem mandar por que à vontade, porque eu não me importo. Mas se me acusarem de falta de caráter, eu fico mais chateado. E, portanto, o que constitui ou não constitui insulto, uh. fico chateado com F. Uh, o que constitui ou não constitui insulto é uma coisa muito, muito cruel. Eu acho que acusar alguém de falta de caráter é um insulto grave. Muito mais do que utilizar qualquer palavra que já o Gil Vicente, o Bocajo e outras O Pedro Mugera tinha
0: uma ideia para um talk show a partir uh, destes desencontros no PS, tanto uh, quanto sei. Tinha. Tinha. Uh, Pelo <risos> na nossa conversa
4: prévia queria pôr ah, estes pois, protagonistas porque o, na televisão. É verdade, é verdade. Sim, porque o, o Augusto de Silva já lá está. Uh, e o, 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 o Carlos Candaldo disse que o, o Alegre devia levar um chuto. Uh, o Léo diz que ele tem falta de caráter. Uh, o, o Assis diz que o Alegre se, se, se candidata mas não, não está de acordo com os princípios gerais do, do PS, não está lá a fazer nada. Portanto, Ou seja, era é um há, bom há uma, painel. Há uma, há uma... Não, mas por, por,
1: por uma vez o Santos Silva disse uma coisa acertada. Isso, isso de vez em quando acontece. Um, e e disse, disse isto: é que é, se o Alegre não concordar com o programa eleitoral, uh, não faz sentido candidatar-se a deputado. E isso é verdade. O Manuel Alegre está a fazer um jogo sempre muito difícil de equilibrismo, de estar com o PS. Ele próprio definiu o seu o jogo dizendo que esticou a corda quase até ao limite. Não, e Verdade, é verdade, quer dizer, mesmo do lado do PS, é, eu acho que claramente estão a tentar que o Manuel Alegre não
3: vá ser é, é candidato deputado nas próximas eleições e faz todo o sentido. É óbvio que em última análise a culpa disto tudo é do Manuel Alegre, quer dizer, não passa pela cabeça de nenhum socialista ir inscrever-se no PS, que é, 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 é uma fonte de sabores. Agora, um, esta, eu, eu gosto desta, deste tipo de linguagem, de levar um pontapé e tal, porque é a atualização, é um, pontapé, é, um é um chuto, é uma, é uma enfim, é aquela frase do Jorge Coelho, quem se mete com o PS leva, mas mais abrangente, porque agora mesmo o PS leva-se a se meter com o PS, <risos> até o PS leva <risos>
0: Agora, Angola, depois dos dois dias de visita oficial do Presidente José Eduardo dos Santos, alguém já está a preparar as malas para a terra das oportunidades? Eu Chega acho de que Pereira.
4: deve começar a tratar por Zé Du. Sim, que estamos... é porque... Acho Zé du. que estamos
3: todos, estamos todos a preparar as malas porque evidentemente quando um homem que é, que é Presidente sem nunca ter sido eleito democraticamente, mas que não oferece qualquer hipótese de negócio a Portugal é, é evidentemente um ditador. Um homem nas mesmas circunstâncias <risos> que tem petróleo, diamantes e e, e uns milhões e está disposto a investi-los cá, é, um, é um, um homem que tem feito um esforço muito sério para democratizar o país, que foi o que eu ouvi durante a semana toda. O próprio Manuel Alegre disse uma coisa interessante, que foi, o Afonso Henriques também não era um democrata exemplar. E isso é interessante. Há aquele, claro, há aquele pormenor de terem vivido com 850 anos de, de, de intervalo. Mas eu gosto desta frase, Afonso Henriques também não era um democrata exemplar. Eu, 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 os salazaristas diziam isto também. Sim, o homem tem alguns mas o Afonso Henriques também não era um lugar E gosto, sobretudo, de citar o, o conquistador quando se trata de Angola. Um homem que conquistou território e não era amigo de perder territórios já conquistados e, provavelmente, se fosse vivo, era das pessoas que gritavam Angola é nossa. É giro citá-lo no, no âmbito da visita do...
1: amigo mim, o que me parece, neste caso... É que o, jo o José Eduardo Santos é como um daqueles multimilionários eh, velhinhos que, basicamente, engatam a coelhinha da Playboy. E aqui, Portugal é a coelhinha da Playboy. <risos> <risos> um, ou seja, tudo... não, é, é, não é pela particular beleza de Portugal, mas, neste caso, é por a supostamente seriedade de primeiro mundo... De seriedade pertencer... é por
0: coelhinha da Playboy? Não, não, é a beleza. Não, 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 é a beleza
1: Portugal. É, o que nós temos de bonito... É que é, fazemos parte da União Europeia, primeiro muito, e é isso que conquista. Nós, manifestamente, somos a Nicole Smith de J. A
0: atitude do Bloco de Esquerda de não estar na sessão oficial de cumprimentos vê-a como corajosa ou como demagógica, Pedro Mexia?
4: Se calhar um bocadinho das duas coisas. O Bloco não tem nada a perder com isso. Eu não sei se, se as questões, ou melhor, se os momentos protocolares são os momentos mais, mais indicados para tomar esse tipo de atitudes. Acho que é, é mais interessante tomá-las em. em em matérias substantivas do que propriamente aparecer ou não aparecer. Uh, acho que a mim impressionou-me mais o, o, aquilo que os jornais descreviam como o carinho com que Cavaco Silva se dirigiu uh, Zé Eduardo Santos, estou a citar o carinho uh, e sabemos como Cavaco Silva é uma personagem calorosa e, sim, sim. Uh, e emotiva é muito uh, uh, e portanto uh, Angola e o governo uh, uh, cleptocrata de Angola que é uma palavra que eu gosto muito é um, é um governo que tem sido sempre acarinhado pelos sucessivos governos portugueses o uh, Cavaco Silva foi, enquanto primeiro-ministro uh, verdadeiramente quem deu alguma respeitabilidade uh, uh, ao MPLA aliás, afastando-se até da, da, das suas alianças americanas nessa, nessa matéria, e neste momento estamos a assistir a uma coisa curiosa, há bocado estamos a falar do, do Alegre, e, e há uma espécie de possível aliança entre o PS e o Alegre, que é uma aliança entre uh, Portugal e José Eduardo Santos com Angola lá pelo meio, quer dizer, Angola, nós estamos a fazer negócios com ele, ou com uma das filhas dele, ou com alguma coisa controlada pela nomenclatura angolana, e não com Angola, porque eu acho que, evidentemente, todos nós, menos o João Miguel, que já mostrou alguma algum, pouca afecção pelos palopes, mas todos nós temos alguma simpatia, acho eu, pelos países lusófonos. Agora, pelos, pelos, pelos regimes, sobretudo quando Sim, não são eleitos... Mas quer dizer, também sejamos
1: sérios, se tu fosses ministro, ou presidente da República, ou secretário de Estado, estarias lá também a dar um bacalhau ao senhor. Quer dizer, é inevitável. Estamos não, a falar eu... de 100 mil portugueses, ligações... Quer dizer, apesar de tudo, o problema de, de Angola é que, é que Independentemente de ter um governo um, cleptocrata, um, 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 como tu estás a dizer que isso parece evidente, não sou eu é o relatório a, não, a internacional cheira, é, já, não, ao não ano
4: uh, e normalmente
1: e é a história do Dom Afonso Rio. Um, o Jair disse que, que,
4: que, esta, que esta visita de Estado tinha tido resultados espetaculares, Espectacular. que é uma linguagem juvenil que eu achei
3: muito curioso, <risos> tal é a excitação com que ele está eu começo a sentir-me velho porque eu, eu ainda me lembro de quando só um, um determinado quadrante ideológico é que gostava do MPLA aquela música do, do Zé, é, Fonsso, Zé Afonso, Veio da Mata o Homem Novo hum. do MPLA, não era apreciada por muita gente, mas hum, quando sim. o Homem Novo do MPLA Veio da Mata com os bolsos cheios de dinheiro, é, faz, faz. começou a exercer um é, mata, tem São
0: sinais do empoderamento do regime angolano. Já começa a ser a altura dos decretos para a próxima semana. O Ricardo Araújo Pereira quer que se tomem decisões quanto ao caso da excomunhão dos médicos que fizeram um aborto a uma criança brasileira violada pelo próprio padrasto.
3: Exatamente. Eu, portanto, eu, o que eu decreto eu decreto a excomunhão dos excomungadores. Eu, eu sei que fazer um decreto sobre religião num Estado laico é uma, uma ofensa inaceitável ao princípio da separação do Estado e da Igreja. Mas como ainda esta semana a nossa Assembleia da República aprovou um voto de congratulação pela canonização de D. Nuno Álvaro Pereira segundo o Jornal de Notícias Sim. segundo o Jornal de Notícias Sim. Só, só Sim, com, com é a abstenção do, do PCP é. e o é voto contra do, do Bloco de Esquerda. De resto, toda a gente votou a favor. E, portanto, o que aconteceu aqui no Brasil foi curioso porque a Igreja, com o apoio do Vaticano, a Igreja Brasileira... Portanto, o Bloco de Esquerda não gosta de José
4: Eduardo Santos e do Bietro Novos Prédio. Justamente. É. justamente. <risos> um,
3: a, a Igreja Brasileira, com o apoio do Vaticano, excomungou todos os envolvidos no caso de violação de uma criança de 9 anos, menos o violador. O violador não. Mas a uh, um, os médicos que fizeram um aborto aos gêmeos de, dos quais a criança estava grávida, pondo em risco a vida da própria criança, portanto, médicos que basicamente salvaram a vida de uma criança de 9 anos, foram os comungados subscreva o decreto que mexia Eu dizia
4: há bocado que uma das coisas boas aparentemente do Obama é que vai instaurar algum bom senso e alguma decência na política e demasiadas vezes me parece que a Igreja não, não reage com essas duas precauções básicas que são a decência e o bom senso. A sensibilidade digamos assim, e não a insensibilidade que o que
0: é que uma vez mais vira para a política francesa, decreta o fim do golismo. Isso precisa de uma explicação breve. Sim, muito
4: Pedro breve. Mechia. A França, o que a que regressa ao comando militar da NATO da NATO, de onde estava afastada desde 1966. isto foi na, na, na circunstância da acho do conhecido o que do general de Gaulle, e o, e o de Gaulle achava que, o, enfim, que a NATO era controlada como com grande parte era, naturalmente, pela, por, por questões militares óbvias pelos Estados Unidos, e, portanto, a, a França retirou-se dessa, dessa dimensão militar da NATO. Um, o, o Sarkozy, ao anular esta, essa velha política da França, acaba, no fundo, com um dos pilares do golismo, e isso é importante por duas razões. É importante porque não faz sentido, <coughs> perdão, não faz sentido que um dos Pa países, apesar de tudo, mais importantes, uh, politicamente mais importantes da Europa, uh, tenha como base a hostilidade aos Estados Unidos, como tinha uh, durante o golismo. Uh, e, em segundo lugar, não faz sentido que, precisamente, para quem se preocupa com a defesa da Europa e com a possibilidade de alguma vez a Europa se vir a defender sem precisar dos Estados Unidos começar por não participar na defesa da Europa e, portanto, para, para aqueles que eu não sou não é o meu caso, tenho muitas dúvidas quanto a isso, para aqueles que acham que pode vir a haver uma política europeia de defesa este ato da França foi muito importante. É o fim do golismo. Finalmente o decreto do João Miguel Tavares
0: visionamento compulsivo do julgamento do Burlão Madoff nos Estados Unidos. Visionamento compulsivo
1: por parte de quem, João Miguel Tavares? Por parte dos agentes, todos os agentes da justiça em, em, em Portugal. Talvez com a concessão do Procurador Gramatical da República, porque ele pode ter sido a, a corrigir os erros portugueses no Magalhães, mas... Tigrandi, isso acho que vale a pena. Primeiro, porque o senhor uh, já Deus, disse, quer, que um o como culpado com... e o que é. Que é acho que logo e lembra-se do tava... que fez. E a sentença está marcada para dia 16 de junho, portanto, daqui a três meses. Logo isso, daqui a três meses, já de saber a sentença, uh, acho que temos alguma coisa a aprender com isso. E depois, de resto, é porque nós por cá temos uns, uns madoffzinhos também, os nossos, mais pequeninos, mas muito amenésicos, e acho que convinha acho que a Justiça Portuguesa ir aprendendo como é que se metem multimilionários na prisão. Atenção,
3: eu acho que o caso Casapia ficou resolvido em três meses também só que o do resto dos anos é o procurador a pôr as vírgulas.
0: Está concluída mais uma reunião do Governo Sombra, de dois a oito dias à mesma hora estão de regresso empoderados, como sempre Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.